Vilken är den typiska nyårssituationen? Är det att sitta framför tvn med ring, klocka, ring, dikten? Eller är det att duka upp med fin porslinet som annars bara används på bröllopsdagen? Det är ju trots allt nyår och på nyår då är det tre rätters. Skagen toast, fläskfilé och glass afor. Jag vet inte. Den tredje kandidaten jag kan komma på är ändå vad jag ser som den mest troliga urtypen av nyårssituation. Att stå utomhus i kylan och räkna ner från tio. Nio, åtta, sju, kalla fumliga fingrar som försöker hälla upp ett champagneglas i plast samtidigt som en flaska moserande vin ska krånglas upp. Det är nästan alltid årets sämsta glasbubbel, nyårsbubblet, men tradition är ju trots allt tradition. Vi tänkte avsluta året 2019 med att berätta historien om just champagnen. Drycken som vandrat från franska klosterkällare till franska och engelska hov till Labelle Epox nattklubbar till transatlantiska Concorde-flygturer till rappare som Biggie Smalls texter och musikvideor och till alla sammanhang där fest och pengar sammanstrålar för där där flödar champagnen. Vi korkar upp Daniel Hermansson tar fram sin schabreringsabel och sen säger vi skål och varmt välkomna. i stugorna ja. och över eh, allt annars också för den delen. Nu är det ett nytt år som står inför dörren och man har man har ätit upp alla nötter och fikon och klibbat fast på <laughs> mattan och julklappspappet är i pappersinsamlingen eller något. Och, och då kommer en ny festlighet här. Det är ju trevligt. Så är det. De, bara, de tuggar tätt. Ja. Och ändå är den största av alla kvar. Nämligen nästa helg då. 13-dagsafton. 13-dagsafton, ja. Yeah. Det håller ju på att bli en rejäl tradition i våran krets nu. Det är väl femte året som vi sätter igång med det här. Men, men då blir det inget poddavsnitt. Nej, precis. Vi behöver ju... Det är så stort för oss att få fira 13-dagsafton tillsammans att vi tar en paus med podden då. Ja, det går inte annars. Nej, här. ingenting får komma emellan. Men eh, först är det lite nyår här då. Och eh, vad har du för relation till det? Jag tänker att nyår är dels en tid då man går omkring det så här halvt panikslagen och försöker komma på vad man ska göra på nyårsafton. Det är ju alltid svårt. Mm. Vart är man bjuden, vart är man inte bjuden och så vidare. Men det är också en, en tid att tänka tillbaka på året som har varit och blicka framåt på året som komma skall. Jag tänker bara så här, poddåret 2019, vad tänker vi om det? Ja, exakt den här diskussionen hade vi i av, <laughs> sista avsnittet 2018. Och vad sa vi då? Ja, det ska jag tala om för det. Vi pratade ju just om hur det hade varit 2018 och vi tyckte att det var vi väldigt nöjda med. Skönt att och, höra. Ja, det var ju i avsnittet Ljus och mörker, tror jag det hette. Mm. Och vi, vi var ju väldigt nöjda med 2018 och vi utlovade också ett fantastiskt 2019. Är det så? Ja. Wow. Vi hade ju haft de här föreställningarna med historiska mysterier. Just det. Fyra stycken. Men, och det var vi väldigt glada över. Men nu har vi haft 16 stycken olika sådana. Så jag tycker vi ska vara ännu nöjda. Så är det. Det har ju varit en höjdpunkt i år att komma ut på vägarna och få träffa alla fantastiska lyssnare. Ja. Så att... Jag är ödmjuk över att så många kom och lyssnade på oss och träffade oss och såg oss. Jag är väldigt nöjd med många avsnitt vi har gjort också. Det är jag med. Jag fick, vi fick ett mejl för någon dag sedan där någon skrev Årets höjdpunkt, Albanska pyramiden. Ja, Toppform. Det är kanske inte den jag hade trott skulle <laughs> vara det... någons favorit, men det är jättekul att det är det. Ja, precis. Sånt där tycker jag alltid är roligt. När folk... Skriver komplimanger är ju alltid kul men när man får oväntade komplimanger för saker man tänker gick de flesta förbi. Mm. Ja men de stora sakerna 
är ju franska revolutionen två avsnitt. Mm. Bra grejer var det ju ja. 1789s franska revolution då, och sen fortsätter ju franska revolutionen i flera år sen och det kommer vi ju till någon annan gång. Jag tänkte, vi kanske ska ta ett år i taget att när, under 2020 så gör vi avsnitten 1790. Ja, ja, vi får se hur det blir med här. Det här är inga luften då. Månlandningen. Yeah. Cortés, två avsnitt om honom och Mexiko. Mm. Vi har ju också en massa andra avsnitt som är ganska stora och tunga ämnen egentligen. Mm. Som jag är både glad och förvånad över att vi har, lite förvånad i alla fall, att vi har lyckats backa i land här. Vi hade ju många under 2018 med som vi var glada över och nöjda med. Vad vi mer sa i det där sista avsnittet 2018 var ju att eh, du frågade om jag kunde utlova de puniska krigen. <laughs> och det... Sa jag lite grann så här med vad ja, ja, det blir nog så. Och det har vi ju gjort. Fyra avsnitt och jag är så nöjd med det fortfarande. Både att de är gjorda och att de blir så bra. Det här, det här är alltså, det är ju en grej som man kan typ checka av i livet nu för mig. Just det. Samtidigt så halvlovar du att det nog kunde bli samisk historia under 2019. Och jag har ju suttit och letat här och scrollat infernaliskt i den här listan. Men, men, men vet du, vi har ju inte gjort något sånt. Nej. Så alltså har ju, jag har ju levererat här om det jag, det jag lovar. Men, men vad säger herr Olofsson om det här? Nej, det är... Man kan ju... I, i sann kolonial anda så fortsätter vi att inte ta vårt historiska ansvar där. Ja, det här kanske är så att det krävs så stor insats att man får vänta till någon sommar. Nej, jag tror inte att vi ska göra det i små avsnitt då och då. Men, men, det är en nyttig påminnelse. Ja, jag vill inte sätta någon press här. Men jag tror många lyssnare är sugna på att höra det också, precis som Punuska krigen. Just det. Ja, men det kommer vart efter. Ja, och vi ser fram emot ett 2020 som kommer fortsätta. Så vi, vi kör vidare. Ja, det kommer ju tuffa på här, ja. Det blir riktigt bra grejer även nästa år. Ja, det utgår jag från. Ska bara vila mig i form och börja komma på vad de bra grejerna egentligen är. Ja, men så är vi ju jämt. Okej, okay, jag tänkte börja med ett bra tips- så här långt in i podden är de flesta fortfarande kvar. Och vill ni ta med er någonting från det här avsnittet. Så det är någonting som jag lärde mig för bara någon vecka sedan. När du öppnar en flaska champagne. Mm. Du tar ju bort det här metallhöljet. Och hur gör du sen? Jag har alltid tagit tag i korken och försökt skruva loss den. Mm. Men jag fick lära mig av min sambo. Man håller i korken och så skruvar man i flaskan istället. Det är mycket lättare. Mycket bättre kontroll. Mm-hmm. Jag tror hon hade fått lära sig det av en riddare från champagne också. Men... Är, är det så? <laughs> För det var ju fantastiskt. Jag vill bara tillägga här att det här är ju inte vårt stora vinavsnitt förmodar jag. <laughs> det vill jag ändå påpeka. Men champagne är en sorts vin. Så det här är vårt stora champagneavsnitt. Alltså jag tänkte bara att det kändes som en kul och lättsam avslutning på året. Mm. För det här, det blir ju mer en sorts historia om en dryck och historia om en region som dessutom är tätt kopplad till festligheter och societetsliv just. Mm. Så att det är inte så mycket historia på liv och död. Det, men... Jag säger inte det här. Alltså, i och för sig. Men det är ganska småputtrigt och intressant i alla fall. Själva grejen som jag tänker vi ska ha med oss redan från början för det är det vi kommer behöva förhålla oss till det är att champagne det är i norra Frankrike. Och ibland blir det kallt och i vinkällarna så kommer viner att kylas ner före jäsningen egentligen är färdig. Och sen när våren kommer och gästen vaknar till liv påbörjas en ny process och bubblor uppstår i vinet. Och idag tänker vi att champagne är vin med bubblor i. Mm. Men som vi kommer måla upp allt eftersom under den allra största delen av historien har ju kampen varit att undvika just den här processen. Ja, verkligen. Champagne kommer ju av ordet campania mm. som är latin. Och eh, det är för att romarna har ju som vanligt ett finger med i spelet här. Och eh, för dem så påminner den här provinsen om campania i eh, Italien. Just det, det ligger runt Neapel. Just det, södra om Rom. 
Eh, så alltså har ju namnet med romarnas kolonisering av området att göra. Det här är ju jättebra trivia att droppa. Ja. Där ni sitter med fördrinken. Visste ni eh, egentligen varför det heter champagne? <laughs> ja, det är bra grejer. Ja, det var ju också romarna som började med vindhusodling i det här området förstås. Mm. En region som, för den som inte vet, ligger norr om Paris. En halvcirkel runt Parisbäckenet som ännu beskriver regionen. Ett citat som jag lyfte mest för jag aldrig hade hört uttrycket Parisbäckenet tidigare. Och det är ju lite festligt. Det beror ju på hur gladlynt man är från början kanske om man tycker att det är festligt. Så, hur många glas champagne man är på ja. när man börjar lyssna på det här avsnittet. Skulle tro det. Så är det. Romarna själv sa inte att Champagnen, eller snarare vinet från den här regionen kom från champagne utan det var istället kopplat till staden Reims eller Reims. Reims. Hur man nu ska uttala det. Det där är ju tufft alltså, de franska uttalen. Mm. Det ligger en stad i den här regionen norr om floden Marne och vinerna från regionen under antiken var alltså viner från den staden. Mm. Och från åtminstone 800-talet så har vi skriftliga tecken på vin från champagne. Mm. Och det var ärkebiskopen av just Reims. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Reims. Som i en biaväxling med en sjuklig kollega föreslår att han borde nog ta och dricka vinet från champagne för, för vin är tydligen den bästa medicinen mot allt. En annan viktig aspekt att ta med sig när det gäller geografin kring den här delen av Frankrike är ju att det här är delar av Europas bultande handels- och jordbrukshjärta. Alla texter om champagnes historia lyfter den aspekten. Regionen sitter dels längs med handelsleden Paris-Renlandet Och längs med handelsleden Flanders Schweiz. Det är alltså i en, en korsning mellan två stora handelsledar. Och en lite larvig jämförelse man kan göra det är ju med stora städer i Europa. För sträckor i städer som trafikeras av många människor, de får ju ett levande krogliv. Jag kommer ihåg en gammal krönika som Viktor Bartkron eh, skrev om Röstrandsgatan i Vasastan i Stockholm då. Det är och framförallt kanske var den typen av gata som man skulle kunna dra till med ett vitalt framför eller en levande. Och varför var just Röstrandsgatan levande? Varför fanns det ett rikt krogliv där? Mm. Jo, för att innan omläggningen av pendeltrafiken för två, tre år sedan så stannade Vasastans pendeltåg i Karlberg medan T-banan gick från Sankt Eriksplan. Och hur tar man sig från pendeln till T-banestationen? Jo, man går längs med Röstrandsgatan. Det blir alltså en trafikerad handelsled fram och tillbaka. Inte olikt champagneregionen i Frankrike. Alltså det är som sagt en larvig jämförelse men den fungerar. Champagnen kan ses som en europeisk röstansgatan. Och ironiskt nog skriver Bart Kron i den här gamla DN-texten om Europa League-finalen mellan Manchester United och Ajax som stod i Stockholm. Och hur fotbollsfansen... 
tog över hela gatan och ockuperade alla de här krogarna till de infödda, inhemska stockholmarnas fasa. Wow. Och de här engelsmännen och de här holländarna. Vad vulgära de är. Och det är ju lite ironiskt därför en annan aspekt av den typen av ledare som till exempel champagne eh, innehåller är ju att de är hårt utsatta för ockupation och krig. Ja, det kommer vi bli varsiga här vartefter ju. Mm. Från slutet på 900-talet så börjar kungarna i Frankeviket att eh, låta kröna sig i Reims också. Rans. Hugo Capet var den frankiska hertigen i mitten och slutet av 900-talet. Egentligen en ganska intetsägande lirare. Men det fanns ett antal feodalherrar som konkurrerade om makt och inflytande i Frankrike under medeltiden. Och på 900-talet så kommer väl de här kapetingerna att konkurrera ut de gamla hedliga karolingerna. Just det, i kampen om den franska kronan. Och Hugo var först ut i det I det ledet. Just det. Det här med kapetinger, det fattar väl jag med att så uttalas det ju inte om man är fransman. Nej. Men det skiter jag i. Ja, kaxigt. Det här kommer bli en viktig europeisk dynasti som fortfarande finns mer eller mindre representerad i olika kungahus. Mm. Läste på Wikipedia att den spanska kronan har någon sorts koppling till kapetingerna. Men fram till mitten av 1300-talet så dominerar olika kapé den franska kronan. Och det är viktigt i vår berättelse eftersom de etablerar den här franska traditionen av att låta sig krönas i Reims eller Ches mm. eller vad det nu är. Yes. Där på andra sidan Marns norra stränder. Och från 1200-talet och framåt gör man det i den här mäktiga gotiska katedralen som fortfarande stan är mest känd för. Det är ju det här som är orsaken till att eh, Jean d'Arc har eh, så förtvivlat eh, svårt att eh, få den här eh, dauphinen eh, att bli kung. Han måste ju nämligen krönas i Reims. Yes. Just det. Och, och därför försöker man ju då kriga sig fram eh, till den stan under hundraårskriget pratar vi om nu, 1400-talet. Just det. För man kan inte bli kung om man inte har blivit krönt i, I Reims. Yes. Nej. Jag tänker på den här texten i idén som Andre Walden skrev. Nu är den några veckor gammal, men det var en jättefin intervju med Daniel Hermansson där om eh, militärhistoria. Det var någon annan kille han hade pratat med också. Ja, Peter där, Englund och Daniel Hermansson är auktoriteterna i den texten. Just det, det var ju Peter Englund också. Ja. Men för alla oss som känner dig så var det ett väldigt fint porträtt och mm. det... Och det står bland annat att det är mysigt att prata krig och slag med Daniel Hermansson. Och att diskussionen rör sig i tid och rum. Ja, och då var det Tautoberger skogen och så var vi andra världskriget och första världskriget och, och Poltava. Och man rör sig fram och tillbaka. Och det är lite så vi gör oss nu också. Vi rör oss inte så mycket i rum. Vi är i norra Frankrike men vi rör oss i tid. Ja, det börjar fram och tillbaka. Och jag tänkte... Prata om det här med att när man kröns i Reims, yes. då gör man inte det så att säga törstig. <laughs> Utan man dricker ju av det här vin som finns i regionen. Och därför så alltid på festerna så dricker man ju vinet från champagne. Yeah. Men det finns ju problem både med klimat och konkurrens. Som du var inne på nyss här, det är ett handelsnav- den här regionen. Mm. Men söderut så ligger ju provinsen Bourgogne. Ja, och, och, och om någon på en fest eller på en middag menar jag frågar ska vi öppna, ska vi öppna en Bourgogne till maten? Mm. Då säger man inte nej. Då säger man ju, åh vad trevligt. Ja, det är inte sant att höra. Ja, men det är ju, det är ju Frankrikes bästa viner. Det har svårt att säga nej alltså. <laughs> ja, nej. Men vi fortsätter. Eh, där kunde man ju producera väldigt fina röda viner som du som du <laughs> antyder här. Ja. Ja, eh, de här vinerna transporteras ändå via champagne norrut till de här flamländska regionerna som du också nämnde i Nordeuropa. Och eh, vinodlarna i champagne, de tänker då att skulle man inte kunna roffa åt sig den här mycket lönande exporten framför ögonen på de här burgunderna som de kallas också. Just det. Ja, det skulle man ju kunna. Så att, alltså, att det inte bara blir en genomfartsled utan att vårat vin är där de dyker det borta. För det kommer ju vi tjäna på. Men de har stora bekymmer med att producera goda röda viner på grund av att det är kallare klimat i champagne jämfört med Bourgogne. Istället så satsar man på vitt vin för att nischa sig också gentemot mm. eh, Bourgogne då. 
Men helst så skulle det vara vitt vin gjort på röda duvor. Just det. Som Pinot Noir. Vilket var en oerhört svår process att få till. Och i champagne så lyckas man ju inte riktigt med det under 14- och 1500-talet. Vinet blev liksom rosa istället. Mm. Och sen som du sa i början, man försöker undvika de här bubblorna. Som antyder att det är något fel på drickat. Det är en skämd produkt. Mm, det är så man tänker. Men ja. nu tänker jag att vi ska prata om 1600-talet och den person som lyckas att få till vitt vin på röda duvor. Även om man inte får bort bubblorna. I Populärhistorias artikel om champagnes historia så inleds det hela med ett citat. Min gud, jag dricker stjärnor. Tillskrivet Dom Perignon, benediktmunk och vinmästare i ett kloster utanför en stad i Champagne. Det är ett litet konstigt citat tycker jag det där för att eh, Pierre Perignon som han egentligen hette hade ju absolut ingen ambition på att få bubblor i sitt vin. Och att han skulle ha tyckt att han dricker stjärnor det måste i så fall vara någonting som han missnöjt konstaterar. Ja, just det. Ungefär som... Eh... Åh, oh, min gud. Jag dricker stjärnor. <laughs> Precis. Mer den typen ja. än att vara helt översvallande lycklig. Däremot så eh, var han väl nöjd med att han fick till den här processen till slut med att eh, göra vitt vin av röda duvor som sagt, som vi kommer att berätta här nu. Mm. Han är väl den mest bekanta aktören från champagneindustrins historia- Inte minst har ju hans namn levt vidare genom att det har getts till Moets, det är då ett franskt märke, en champagne-tillverkare. Deras prestige champagne mm. heter ju Dom Perignon. 1668 var vi ju som han blev utsedd till att bli trädgårdsmästare i det här klostret. Mm. Och han hade då särskilt ansvar för att utveckla vinodlingen just. Och han var inte den som tog lätt på sina uppgifter direkt. Nu skulle det bli ett väldigt långdraget och väldigt invecklat experimenterande och fixande här med den här vinodlingen framöver. Just det. Målet är ju alltså att få stilla och obubblande fina vita viner på enbart den här röda duvan Pinot Noir. Just det. Och anledningen till att han särskilt ville använda Pinot Noir duvan var ju för att han såg att den har ju minst risk nämligen att bli moserande. Mm. Om man jämför med gröna duvor. Vilket också då är ett tecken på att han vill inte ha några bubblor. Nej, de där jäkla bubblorna är ju jobbiga. Han är extremt noggrann i hur han sköter vingårdarna och hur allting ska gå till. Till exempel får inte vinrankorna växa högre än en meter. Nej. Där ska de klippas. Mer än så vill vi absolut inte ha. Och han har hårda regler för de här druvorna, de Ska absolut plockas för hand. Mm. Det ska göras på morgonen. När mm. de har bäst möjligheter att inte hålla på att spricka och så. Vi kan inte transportera dem med hästar heller. För hästar är ett lynnigt och opolitligt djur. De är så lättskrämda så kan vi inte ha det. Jag vill ha åsnor. Ja, de är lugna och dumma och bra och sådär. Ja, man blir ju varm i hjärtat när man ser en åsna. <laughs> blir man inte det? Ja, det är svårt att, att jaga upp en åsna i alla fall. Sen kommer vi inte att trampa sönder några... Några vindhuvud i onadan. Nej, det här är ett djur i Dom Perignons smak. Mm. Egentligen kan man ju undra vad det spelar för roll om duvorna var lite trasiga när de ändå ska pressa sen. Men han hade ju tänkt ut det här. Han hade räknat ut att vindhuvskalen, det är de som spelar roll för färgen sen. Mm. Och alltså gäller det att få så lite skal som möjligt med själva vindhuvsaften. Mm. Och därför utvecklar då Pernion-metoder för att snabbt och effektivt pressa de här duvorna. Och resultatet blir då ett riktigt vitt vin på röda duvor. Mm. Men bubblorna är kvar. Ja, enstaka flaskor, eller ganska många flaskor beroende lite grann på faktorer som man inte helt styr över kan ju börja att bubbla och mosera. Han är också ganska noggrann med det här hur många gånger som druvorna får pressas. Mm. För Ju fler gånger man pressar, det blir ju sämre kvalitet på vinet och så, men det blir också, det påverkar ju smaken. Så han vill bara ha den här första eller andra pressen, då han får ut rent, gott, fint vin. Feta fransyskor som svettas som fötterna, 
De trampar duvor som sedan ska jäsas till vin. Transpirationen viktig är, tyden ger fin bokhy. Vårt och svampar följer med, men vad gör väl det? Ja, men där kommer ju den här studentsnapsvisan som jag, som jag råkade komma in på förra veckan om någon anledning. Ja, du ja. hade champagne i huvudet. Eller vin i huvudet. Ja. I, dock inte i kroppen, det var helt nykter inspelning. Absolut, men jag kommer inte ihåg heller nu hur vi hamnade där. Men eh, nu var det väl lämpligt att fullfölja första versen i alla fall. Absolut. Men du känner inte igen den här? Nej, men jag pluggade ju i en universitetsstad utan... Utan kultur? Nej, absolut Nej. inte utan kultur, men eh, inte med ett så etablerat traditionellt studentliv. Det låter märkligt eftersom Umeå har väl ändå väldigt gott studentliv med vetligen. Jo, men det är inte så många som har skickat dit en hel del av mina adepter så att säga i efterhand. Men det är inte så många som är, eller var inte då i alla fall så många som är aktiva inom nationer och liknande. Som i till exempel Uppsala och, och Lund såklart. Sen är det ju många kårhus och så dit man går ut och Jag tror mest och... att det handlar om att du inte var med. Ja, ah, okej. Okay. Låt gå. Men jag vet, en av mina bästa kompisar pluggade till ingenjör i Umeå. Och de hade ju sittningar mest hela tiden. Mm. Jag tyckte att det där festeriet tog lika mycket tid som, som plugget. Säkert att det gjorde det. Jag bara kan inte låta bli och tänka på den här låten nu när vi ändå är i Frankrike och de står och trampar vin det kanske de inte gjorde viktigt när det gällde den här sortens vin under slutet på 1600-talet så började champagne och populariseras mer och mer i alla fall bland toppskikten i samhället precis för nu har vi ju den här hantverksmässiga bra produkten det här fina vita vinet på röda druvor det kan man ju sälja det kan man ju skapa lite grann en Hype kring. Ja, adelsmän med gods i champagne. De ligger ju bakom det här uppsvinget, inte minst. De lyckas ju då sälja in det hos hovet i Versailles. Men framförallt så säljs det ju i stora volymer till England. Mm, precis. Marquis de Saint-Evermond. Just det. Han har ju då råkat säga något fel angående den totalt överkänsliga Ludvig XIV. Vill du veta vad, vad han tillfälle. sa? Ja, gärna. Det, det kan jag berätta... Först och främst har du bildgooglat honom. Nej. Han har en stor bula mellan ögonen. Jaha. Alltså en, en, stor, en stor bula, liksom en stor vårta eller något. Han ser väldigt eh, speciell ut. Det kan vi tipsa om ni, <laughs> om ni har tråkigt om att bildgoogla. Eh, ja, men i alla fall, det, 1600-talet är ju ett århundrade hemsökt av krig. Mm. Och ett krig stod mellan Frankrike och Spanien ganska utdraget. Pågick från 1630-talet och framåt. Och det här avslutades i någonting som kallades den Pyreneiska freden. Känner du igen det? Ja. Imponerande, för det gjorde inte jag. Den Pyreneiska freden, det låg inte topp... Det är inte som Västfaliska freden för mig. Och vår stackars vinentusiast Charles de Saint-Evremond eh, hade maga att kritisera det här fredsfördraget. Ja. Oh. Och det kröp innanför skinnet på solkungen. Mm. Och då får man schappa, först till Holland och sen hamnar han i England. Ja, det gör han ju. Och där börjar han då hänga med den engelska kungen, Karl den andre. Där han då börjar smussla med sig champagne på festerna där och hälla upp. Men Kalle ska inte ha en slurk till här. Så sveper de där i stora mängder där. men alla brittiska höjdare, diverse earls och liknande. De tycker att det här var inte dumt. Ett glas till. Som sagt, kylan i regionen Champagne får ju jäsningen av vinet att stanna av. Och det är ju en viktig sak i det hela. Eh, och vinet exporteras ju i träfat till England. Mm. Där det sen då tappas upp på flaskor för försäljning. Mm. Men i flaskorna så fortsätter den här jäsningen när det blir varmare ute. Mm. på de här bryktade bubblorna uppstår. Mm. Och eh, att gå in i en vinkällare... Var ju på sätt och vis förenat med livsfara Som de skriver i den där populära historieartikeln Man behövde ha hjärnmask på sig för säkerhets skull För att det kunde explodera flaskor och korkar omkring den överallt mm. Det var väl framförallt det här att om en flaska exploderar Så kan trycket sätta igång en kedjereaktion Och så helt mm. plötsligt så har du blivit av med din värdefulla dryck Och dina ganska dyra glasflaskor också Det skulle man kasta in Jönsson-ligan som står och skriker Korkar! 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 Ja, 
det, det är någonting jag tänker på 2019 också att antalet Jönssonliggande referenser måste öka. Nej. Va? <laughs> att de har ökat. Jaha, ja, det har de. Ja, ja eh, och då får vi försöka anstränga oss tillsammans för att skriva upp <laughs> referenserna till Jönssonliggande mer under 2020. Jag är lite skeptisk i det här, men okej. Okay. Nej, då. Det är en bra grej. Eh, men. Eh, Engelsmännen, de kunde ju tillverka hållbara glasflaskor inför fransmännen eftersom de använde koläldade ugnar. Precis, för om vi ska spela lite grann på nationella stereotyper så har vi dels engelsmännen som inte är lika förfinade som fransmännen. Så när de får de här bubblorna i flaskorna så tänker de inte, gud vad, det här är ju ett misslyckat vin. Utan de tänker, bubblor, kul! Mm. Men vi har ju också... En annan nationell stereotyp, nämligen det engelska nyttotänkandet. Mm. Varför händer det här? Kan vi börja räkna vad det beror på? Och kan vi göra flaskor som inte är lika känsliga för att explodera? Kan vi hitta gamla antika metoder för att få korken att sitta kvar och inte flyga iväg? Vilket de tydligen gjorde. Romarna hade någon sorts variant. Ja, de hade ju kork. Och, eh... Men hade de inte också någon sorts, ungefär som den här metallgrejen som man har kring flaskor idag som håller korken på plats? Jo, och det kör ju engelsmännen igång med också. Mm. Det här ska ju någonting man ska passa sig för, för övrigt. Alla som prövar göra egen öl eller kombucha eller jäsa något vin eller så hemma. Ni måste ha flaskor som de faktiskt tål trycket. Annars så kan de explodera. Det kommer bli som ett hagelgevär som skjuter glas åt alla håll och kanter. Ja, det låter ju... Det är ju farligt. Ja, slarva inte med, med glasflaskorna. Men engelsmännens flaskor och kork gör alltså hanteringen enklare. Och som sagt, i synnerhet har de ju en annan syn på bubblorna. Fransmännen och andra goda vinkännare har ju betraktat de här bubblande bubblorna som djävulens vin. Det kallades ju för vin du diable. Oho. Man var ju så arg på de här bubblande bubblorna som förstörde allting. Man såg ner på det här ju. Men i England, då börjar man uppskatta det här festliga, moserande bubblandet. Det var kul. Ja, Piggar upp. Redan på 1660-talet hade ju en brittisk vetenskapsman slagit fast att genom att tillsätta socker så ökar eftergäsningen och då får man mer bubblor. Ja. Och den metoden börjar man då använda i England på också vanliga stilla viner för då får man bubblor där med det är så kul med de här bubblorna och det är lite så som domarna betraktade Jan Boklövs backhoppning för att göra hopp i tid och rum här just det, V-stilen mm. det var ju något fult och dåligt och inte alls stilrent tyckte de där backhoppsdomarna av den gamla stammen men det fungerar ju ändå och eftersom man hoppar mycket längre med den här metoden så tog ju V-stilen över hela sporten och eh, alltså nu menar inte jag att det gamla vinet blev inte utkonkurrerat av det här bubblande vinet men ändå Nej det är rätt många som fortfarande dricker röda borgonviner <laughs> Ja det är ju men synen på det bubblande vinet försvann ju när det tydligen visade sig att det fanns folk som uppskattade det. Mm. Och det kan man ju jämföra med att man hoppar längre i, i tävlingar med V-stilen. Absolut. Sen så var det ju så då att man får ju ta sig en funderare där då som sagt när marknaden efterfrågar något. Även om man, om man har, tycker att Nej, men det här är inte fint så verkar det som att man kan bli rik på det här. <laughs> då, då kommer saken i ett annat läge. Det kunderna vill ha, det får man väl se till att ta tillvara på. En annan jämförelse är ju den här med den fula ankungen. Mm. Den bubblande champagnen är vinets fula ankunge. Som för har varit ful och föraktad förvandlas till något vackert, exklusivt och eftertraktat. Jaha, det visar sig att det bubblande vinet var en svan hela tiden. Ja, precis. Jag fattar. Champagne blev ju mer och mer omtyckt och en slags lyxdryck under 1700-talet. Mm. Och om vi pratar början på 1700-talet så dör ju Ludvig den 14, han, alltså kungen av Frankrike, solkungen. Mm. Han efterträds då inte av sin son, inte ens sin sonson, utan av sin sonsons son som blev Ludvig den 15. Just det. Ja. Det är ju alltid livsfarligt när man ska ge sig in på att säga hur de olika franska kungarna mm. eh, är släkt med varandra. Ja, för att det är väldigt, eh, 
det, det kan fattas en annan generation som sagt. Och här hade olyckliga omständigheter gjort att eh, Ludvig den femtondes både pappa och farfar var ju borta. Ja. Mm. Och han är väldigt ung vid det här laget. Han är ju han är ju bara typ fem år så han kan ju inte styra landet. Istället blev det då Ludvig den fjortondes brorson, Filipp, härtigen mm. av Orléans som axlar regentrollen som förmyndare här under åtta år. Frankrike är ju tämligen stökigt vid tiden. Hade nyss varit indrag till det här spanska tronföljdskriget. Och eh, det var ju en eh, det var ju en soppa. Mm. Mer om det än någon annan gång. Det, härtigen av Marlboro förstörde ju tillvaron <laughs> för fransmännen. Eh, men eh, ja, nej, det, det återkommer vi till någon ja. annan gång. Eh, hur som helst, nu är vi då perioden mellan 1715 och 1723. Finanserna är i en stor oreda också kan man ju tillägga. Mm. Men sen har vi då Filip här som ska försöka styra upp situationen. Han brukar ju beskrivas som en tämligen levnadsglad och korrumperad herre. Men han gör ju en del populära åtgärder. Mm. Han sänker skatterna och sådär. Han tar bort en del väldigt impopulära regler och lagar som Ludvig XIV hade infört. Men nu är det här temat champagne mm. och eh, han blir ju intressant just därför. För han, han var ju väldigt eh, förtjust I, eh, I det här bubblande champagnen. Han var glad i bubblorna. Ja, och i vinet. Varje kvällsuppé skulle det minst han vara champagne till. Och hur går det när någon höjdare börjar eh, liksom använda någon typ av produkt? Då sipper jag ju den ner till det andra folket. Champagnen sipprade inte så mycket ner till folket får man väl säga. Men... Nej, okej, okay, nu överdriver jag här. Men eh, om man säger så här, restaurangerna i yeah. Paris, de apar ju efter. Det här, oh, det, nu dricker härtygen av Orléans, dricker champagne. Det är något särskilt med vinet där borta, det måste vi servera här. Och då vänder man på en femöring och bubblar, har vi alltid tyckt om. Ja. Inte sett ner på det, inte tyckt att det här har varit ett, ett jäkla ofog, en misslyckad fermentering. Nej, inte en enda adlig höjda i landet vill ju vara den som inte hänger med i svängarna här. Klart man dricker bubblor. Alla som är något dricker champagne över tiden. <laughs> här gäller det att konsumera rätt dyk. Eh, nej, men som sagt, det kanske inte sipprar ner till folket. Det är ju tröj. Men, men det sipprar ner till aden åtminstone. Så är det. Aden drack champagne. Det vanliga folket fick nöja sig med Prosecco. <laughs> prosecco, det kommer ju långt senare väl. Ja, det blir ett annat avsnitt då. Ja. Ibland är det ju inte teknik eller kunskap utan korkade notera ordvitsen. Ja, vi hörde. Byråkratiska paragrafer som stoppar upp hela handen och entreprenörsandan. Och i 1700-talets Frankrike så finns det gott om sådana regleringar och restriktioner. Mm. Det var ju tullar mellan regionerna när man skulle föra någonting från en region till en annan. Alltså inhemska tullar överallt. Just det. Det här var ju ett gissel. Men ett av de här stora problemen när det gällde handeln med vin var ju att det var förbud på att exportera det på flaska. Ja. Och det ställer ju till saker och ting med. Det blir mycket mer mäckigt att hålla på, tyckte man. Man får buteljera det på plats. Ja, men 1728 så avskaffas den vägen och därmed så kan man då exportera champagne direkt på flaska. Och det är många champagnehus som poppar upp. Eh, också roligt när jag tänker efter poppar upp som korkar ur marken här mm. eh, efter att den vägen tas bort ja för nu kommer ju den här efterfrågan som du säger och det finns ju en nästan utsökt ironi i att det här som de har kämpat mot i hundratals år mm. i själva verket är den usp som gör deras viner väldigt attraktiva ja det är intressant Och det blir förknippat med festligheter och överdådiga tillställningar. För att det är dyrt. Bland eliten, ja. Men framåt 1800-talet så börjar ju också den rika i medelklassen ha råd med champagne. Och då vill de gärna leva som överklassen. Mm. Då köper de champagne. Så vid viktiga tillfällen så börjar ju de med rika skumpa, ett annat ord. <laughs> eh, när de ska fira saker och ting som är viktiga i livet. Bara för att förtydliga varför champagnen då kostar så mycket pengar så under 1700-talet så är det ju fortfarande omständigt. Alltså hela processen kring att skapa den är omständig sen finns säkerhetsriskerna du kan bli av 
med stora mängder champagne. Alla flaskor är handblåsta mm. och, och ganska fragila. Det finns fullt med problem som gör att... Det kostar mycket pengar att producera. Precis, vilket skapar en slags exklusivitet i det också såklart. Mm. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. När fler och fler av vinhusen, precis som du var inne på, ställer om sin tillverkning blir det också viktigare att faktiskt få koll på processen. Hur avgör man mängden kolsyra som egentligen ska skapas? För lite kolsyra, det skapade bara paddögon som det kallades. Några enskilda, sorgliga, stora, stackars bubblor. Det här är inte det man betalar för. Nej, verkligen inte. Jag är missnöjd. Jag kräver att få prata med the manager och få pengarna tillbaka. För mycket å andra sidan, det är inte heller bra. Det orsakar ju en explosion. Vad är egentligen rätt mängd? Under första halvan av 1800-talet lyckades en fransk apotekar och kemist, André François, räkna ut de här perfekta proportionerna. Samtidigt som du var inne på tidigare, de här framstegen på andra sidan kanalen där engelsmännen började elda med kol och helt plötsligt kunde få fram riktigt hållfasta flaskor. Mm. Nu börjar det ju steg efter steg hamna på plats för en ganska effektiv och både tids- och kostnadsmässig process här. Mm. Men ett annat problem, det var den så kallade avfällningen. Ja. I, I botten av varje flaska fanns ett slämmigt sediment, en restprodukt från gästprocessen. Ja, det är ju inget trevligt att få det där i, i halsen. Eh, så att det där gällde ju att minimera eller att få bort när man öppnade flaskan. Precis, för det var ju så under de här hovfästerna på 1700-talet att första, man fick slå bort lite grann av champagnen för att bli av med det där. Och varje gång man hällde upp ett nytt glas tog man bort det gamla så att man inte skulle få några av resterna i den nya champagnen. Mm. Det var ett meck med det. Mer socker ger ju mer bubblor. Mm. Emellertid så ju mer socker man har desto mer jäst gumlig fällning i flaskan får man med. Mm. Ungefär som att svepa en kaffekopp med hälften kaffesump. Det är inte så kul. Nej, så är det ju. Barb Nicole Clicquot ponsade in. Just det. Det är gula änkan där. Hon hade 1805... Vid 27 års ålder blivit enka. Då hade gubben hennes lämnat in. Och hon fick ta av en stor vingård som producerar 100 000 flaskor om året. Mm. Och hon, hon bor ju då i Champagne. Och hon blir väldigt framgångsrik affärskvinna och driver den här gården och bolaget med stor effektivitet. Ja, hon får göra det under lång tid också i och ja. att hon blir enka så tidigt. Precis. Och hon skapar ju då den här gula etiketten som blir så känd och därför kommer ju namnet gula enkan. Precis. Den... Lite mer prisvärd än Dom Perignon om man ska ta det här avsnittet som tips på champagne att köpa. Är det det här? Ja. <laughs> Nej, det kan jag inte tänka mig men. Le Remarche. 
Uttalar det så tror jag. Jag har ingen aning. Det är hur som helst. Så processen för att få den här jästa fällningen att hamna i flaskhalsen kallas. Och det lyckas man ju med genom att helt enkelt vända flaskan upp och ner. Fast kanske inte för snabbt då i och för sig. Nej. Utan det är ju långsamma vändningar som det här ska handla om egentligen. Ja, alltså, jag, jag kommer att tänka på ett gammalt avsnitt när vi pratade om Hedy Lamar och mm. trådlös överföring och, och massa sådana grejer. Och du förklarade hur teknologin fungerade. Mm. Den här är ju lättare att förklara. Det är en ställning där man har borrat hål i olika lutning och samtidigt som processen pågår så flyttar man dem där Just så att det. den långsamt kommer eh, hamna upp och ner och då kommer den här avfällningen rinna ner i halsen. Ja, i flaskhalsen. I flaskhalsen. Det, ja, det är inte riktigt samma <laughs> komplicerade teknik som på 1900-talet, det, det är ju inte. Men det funkar bra. Ja. Och ett tag var de ensamma om det. Ja, och det är ju bara Klikor som inför den här metoden och placerar dem i nedåtlutande ställning. Och att de är ensamma om det här, det gör ju att deras champagne blir väldigt efterfrågad förstås. För man vill gärna slippa den där ja, fällningen. Ja, gud ja. Många av de här husen, de öppnade sin champagne, hällde ut lite grann av dem, korkade för den igen och så. Mm. Och då kommer det inte vara lika bubbligt va? Nej, det var ju för sig hon med tvungen att göra Jo, men mycket mindre. Man kunde bara suga ut det där med... Alltså, hon tappade mindre tryck i flaskan. Ja, jo. Så är vi ju. 18 år efter att eh, gula enkan hade dött, eh, nämligen 1884, så uppfinns ju den så kallade alla-glas-metoden. Mm. Eller glacé, <laughs> kanske. Det är hur som helst på vien svenska fysmetoden som går ut på att man fyser ner flaskhalsen i en kylvätska och det gör då att fällningen blir till is och dämpar kolsyretillväxten som gör att man då inte tappar lika mycket vin alltså att det spills inte bort när man ska föra över det till en annan flaska och fällningen kan tas bort också ganska lätt. Mm. Så för att tänka tillbaka då, romarna, medeltidens, 1600-talets vin, var de vinerna alls liknande de som vi tänker på när vi tänker på champagne? Nej, egentligen inte. Men nu, nu har vi champagne som vi känner champagne. Ja, det får man ju lov att konstatera. Lite kuriosa. <laughs> Okej, okay, ja. Champagnen fördes ju till Ryssland i samband med Napoleons invasion 1812. Ja. Det var en mycket så att säga, engagerad och driftig handelsman från Champagne som tänkte nu är vi våra armé på väg österut här. Nu hänger jag på och så ser vi vem, vi, vem som vinner kriget. Den ska vi sälja Champagne till. Oavsett vilket någon kommer vinna, det ja. kommer behöva firas, då vill man ju gärna ha Champagne. Ungefär så var ju tanken. Och nu blev det i alla fall så att ryssarna blev ju väldigt bitna av den här kampanjen. Oerhört förtjusta i det hela. Och när Napoleonkrigen är slut så kommer ju ryssarna också att ockupera själva regionen kampanjen. Mm. Och då blir det att ta ut den här fina moserande dyken i krigsskadestånd och så vidare. Och ryssarna länsar ju då gula enkans vinkällare också på sista droppen. Efter att Napoleon har förlorat vi. Waterloo 1815, Barb Clicquot ska ju då ha sagt Idag dricker de, imorgon betalar de. Mm. Det är ju en sån där sägning som är väldigt svårt att veta om det har skett. <laughs> Och kanske också vad hon menar egentligen. Det är ju någon form av profetisk eh, sägning eftersom... Eh, Champagne kommer bli så populärt i Ryssland under den ryska adens urspårade 1800-tal. Ja, och att till slut så får de... Eh, på något sätt betala åtminstone när ryska revolutionen kom 1917 och det är färdigducket totalt med ja. kampanj. Var det det hon menade verkligen? Det är det som man kan sätta sig ner och fundera över då. Ni kommer få arbetarna på halsen. Ja, jag tror inte det var det hon menade om hon nu menar något. Men hur som helst, det blev ju väldigt populärt och Ryssland är ju näst största konsument i världen. På champagne. Mm. Fram tills revolutionen. Ja, jo. Lenin är inte så pigg på champagne. Nej. Då ska ryssarna dricka vodka istället. En sak som jag fastnade för. Jag vet inte om det också hamnar under kategorin trivia eller inte. 
Men det är ju de här olika tabellerna med hur mycket man skulle sockra champagnen beroende på vilken marknad den skulle till. Det här är ju väldigt mycket trivia. Ja, det kanske det är. Men det är ju väldigt intressant för idag, vi dricker de flesta av våra viner torra. Alltså man tar ju gärna ett sötte särvin, så är det ju. Men vitt vin som vi tänker på, då vill vi ha det torrt. Vi vill ha det syrligt helt enkelt. Mm. Det ville man inte så mycket på 1800-talet. I de här vinmakarnas tabeller så skulle flaskor till ryska marknaden fyllas på med 250-330 gram socker. Det är väldigt mycket socker som ska in i den flaskan. Det är mycket socker där. Och då kan man sitta där och skrocka och ryssarna, de har ingen smak. Näst efter ryssarna kommer skandinaverna. Ja. Så är det. Så blir det. 200 gram. Fransmännen, lite syrligare, de vill bara ha 160 gram. Amerikaner. Otippat lågt, 100 gram. Mm. Och så har vi engelsmännen som tyckte om ganska torr champagne. Där skulle 10-60 gram socker tillsättas. Det är först under andra hälften och slutet av 1800-talet som det torra vinet, det som vi känner som riktig champagne, börjar bli populärt. De fyra decennier av fred mellan 1871 och 1914, det är ju La Belle Pocta. Just det. Och... Eh... Det är en väldigt spännande period. Formativ får man säga för Europa nästan. Mm, verkligen. Den industriella revolutionen ångar och dundrar och hamrar på här. Det är vetenskapliga genombrott och det är rasande debatter om hur man ska göra med saker och ting. Och Musik, det, ja. gåslever, champagne. Ja. Kolonier som förser fabrikerna i Europa med billiga råvaror. Och Absint. Allt sånt där. Många blir ju omåtligt rika på den här massproduktionen och konsumtionen. Och då tänker jag inte på champagne. Nej. Utan på andra varor och produkter som säljs. Just det. Och vill man då manifestera den här rikedomen på något sätt, ja då är ju champagne väldigt lämpligt. Så är det. Visar det sig. Champagneföretagen, de vet ju också hur man ska marknadsföra den här dyken. Det har ju varit ända sedan 1700-talet och kanske ännu längre tillbaka förstås så att det här är en stämpel på som är exklusiv. Ja. Det här, det här är för speciella situationer. Där. Det är ekonomisk och social status mm. i champagne. Det är ändå lyckligt att det finns fler människor än adeln som kan <laughs> köpa och konsumera det här nu. För det gör att man kan sälja till fler. Mm. Så är det ju. Men så fort det finns något att fira så ska köpas champagne, vill ju champagnehusen. De stora övergångsfaserna i livet, riterna de måste firas och det finns ju champagnesorter enligt reklamen och etiketterna för just varje sån här speciellt tillfälle det finns förlovningschampagne mm. bröllopschampagne oh. nyförälderschampagne yeah. eller vad säger som nu är det äntligen helgchampagne <laughs> gå hem tidigare från jobbet champagne <laughs> det är ju trots allt onsdagbubblet ja. ja, nej de två sista exemplen hittar vi på här eller tre sista kanske. Men i princip för alla finare stunder så gick det att dricka champagne enligt marknadsföringen. Mm. De var ju väldigt skickliga på PR. Världens första reklamfilm, den handlar ju om champagne om jag fattar saken rätt. Mm. Producenterna och handelsmännen fick också väldigt stor draghjälp ju av diverse kulturella personligheter. Göte, Sola, Pushkin... De skrev ju om champagne och vävde in det i sina texter. Manet, den här konstnären. Ja. Han, eh... Sola va? Inte Sola. Jo, men jag menar ju fotbollsspelaren. Jaha, okej. Okay. Mm. Sola då. <laughs> ja, men det är bra. Det är fint att kan påpeka eh, när man säger fel på franska. Eh, men Manet, det är ju rätt uttalat i alla fall. Ja, det tror jag. Den stora impressionisten. Ja, han tog ju med champagne i sina målningar över det moderna livet för att visa hur det såg ut. Mm. Allt det här är ju bra för de som vill sälja champagne. Ja, verkligen. Och den här kedjan att namnge fartyg genom att slunga en vinflaska mot skrovet. Så bara, nu kallar vi henne för... Doris. Mm. Det blir nu istället att man ska kasta en champagneflaska mot skrovet så att säga. Just det, det är den bilden man ser för sitt inre när man sluter ögonen och tänker på ett fartygsdop. Mm. Runt år 1900 så gick 30 miljoner flaskor på export. Mm. Det går bra nu. Det går bra nu, verkligen. Och när allt går som bäst, ja då ska ju förstås första världskriget byta ut jämt. Ja, det är typiskt. Mm. 
under båda världskriget så går ju fronterna över det här stackars champagne. Mm. Och under första världskriget så pågick ju skyttegravskriget i regionen till åga på allt. Många gårdar förstörs och överges. Befolkningen i regionen sjönk nästan med hälften jämfört med före kriget. Och då var det inte att folk dog nödvändigtvis utan att de flyttade ifrån förstås. Ja, flydde för glatta livet. Ja, men det där är ju en så stark kontrast mot just Labelle-epok och mm. den flödande champagnen att vi något decennium senare har stora leriga skyttegravar på samma ställe där de bubblande druvorna vuxit. Och efter första världskriget så försöker ju många producenter då utanför champagne och snå åt sig varumärket genom att mm. sälja moserande vin som champagne. Franska parlamentet klubbar dock igenom lagar som förbjuder det. Bara champagne från champagne var champagne bestämde man. Just det. Under 20-talet så blev man varse hur viktig den ryska marknaden var <laughs> eftersom den har slutat att köpa. Oj, det verkar som att vi inte alls exporterar lika mycket som innan. Vad kan det här bero på? Familjen Romanov har knappt köpt en flaska de senaste åren. Nej, precis. Och det visar sig att familjen Romanov stod för <laughs> exceptionellt höga volymer champagneinköp. Ja. Kommunisterna hade däremot inget till övers för <laughs> överklassens dricka inte. Nu är det istället vodka som gäller. Då kanske man vänder blicken... Åt andra hållet och tänker, kan man inte sälja något i USA då? Mm. Nej, det kan man inte för där <laughs> är inte ett dugg bättre. Där har de infört alkoholförbud överhuvudtaget istället. Just det. Och förbjudet hela härligheten. Så det går ju lite knackigt här då för de här champagneförsäljarna under 20-talet. Och sen då, när man tänker sig att nu, nu borde det bli bättre, då kommer depressionen. Ovanpå allt det här på 30-talet. Ja. Det är klart att däremellan hade man väl haft några goda år i slutet på 20-talet förstås. Men folk prioriterade under depressionen får man väl anta mjölk för champagne. Och det här gör ju då att det, det kom aldrig riktigt igång här i mellankrigstiden med stora försäljningen. Och lagom till att depressionen är slut, då brakar istället andra världskriget igång. Ja. Och då är vi igång igen, ja. Ja, då kommer det nya arméer som traskar fram över de här områdena och de här fälten blir förstörda. Det kommer stridsvagnar som bara bränner rakt över de här vinranken och sådär. Men det andra kriget är faktiskt inte riktigt lika illa som det första världskriget när det gäller regionen Champagne. Nej, det gick snabbare för tyskarna den här gången. Mm. För jag har tänkt på det där under veckan när jag har läst på om Champagne. Att man säger ju alltid... Ja, Tyskarna rycker fram under första världskriget och stannar vid floden Marne. Mm. Och, men jag menar, på vilken sida av floden Marne? Det är ju i Champagne de står då. Ja. Men under andra världskriget så blev det ju inget sånt stopp. Det, Hitler var ju i Paris. Ganska snabbt efter att man hade gett sig på försöket att ta sig dit. Precis, kunde marschera omkring på tomma gator och titta på allt vackert. Mm. Andra världskriget avslutas ju. Den 7 maj i Reims. Rans. Alfred Jodel skriver under den tyska kapitulationen. Och morgonen efter där då, när man ändå befinner sig i Reims. Rans. Så måste man ju förstås fira det här. Och Eisenhower i spetsen för alla hans generaler. De, de gör slut på sex lådor champagne. Jag märker ett pommer Och vinhistoriker har ju konstaterat förstås putslustigt att The last explosions of the war were the popping of champagne corks. Jag tänkte att vi ska hoppa från andra världskrigets slut in i den värld som jag idag mest kopplar till champagne. Och det är såklart den amerikanska hiphopvärlden. För champagnens symbolvärde är uppenbart i en genre och en värld så besatt av att markera ekonomisk och social status som just The Rap Game är. Jag hittade en artikel på First We Feast som är en amerikansk matsida som handlade om The History of Champagne in Hip Hop. Och den var väldigt intressant, den berättade om Branson B som var den sommelier som introducerade champagne och fina viner för alla de här 80- och 90-talsrapparna. Mm. Men just champagne har haft en, en speciell status. Både Nas och Notorious B.I.G. Eh, rappar om just Dom Perignon som vi har pratat om tidigare. Och inte minst gjorde Puff Daddy grejen med champagne till religion. 
Det här är ett citat från Joe Manda som var eh, vd för Def Jam. Det är ett av de största hiphopbolagen. Han beskriver hur det gick till på 90-talet. At the bar you'd say, give me a ball of Moe and you would pay cash. Give me a ball of Crystal, give me a ball of Dom, no glasses. Watching a thousand people holding up bottles of Cristal, Dom Perignon or Moe at one time was kind of amazing. The club constantly sold out of champagne. Remember, this is the bad boy era. Puff Daddy was king at the time. Så so, på de här klubbarna där hiphopens elit rörde sig, där sålde baren slut på champagneflaskor. Inga glas, alla stod med varsin pava i luften. Mm. Bara för att markera att jag har råd, jag kan göra det där. Ja, det är ju vulgärt. <laughs> ja, det är såklart. Idag är hiphop en så stor värld att det handlar kanske snarare om att etablera egna märken, få till samarbeten, att som man gjorde på 90-talet stå och veva med någon annans varumärke och ge gratis reklam till någonting annat. Det är inte lika attraktivt som det var då. Utan mm. om man ska rappa om Crystal i sina, i sina låtar, Crystal är en av hiphopens favoritchampagne, då vill man gärna ha betalt för att göra det. Men det är också passande för på ett sätt så är hiphopvärlden den värld som påminner mest om Frankrike före revolutionen. Jag har suttit och kollat på Netflix docusåpa där unga aspirerande rappare tävlar mot varandra. Rhythm and Flow heter den. Och det finns en speciellt märklig scen när vi får se domarna äta frukost. Och Cardi B som är en kvinnlig rappare, hon är oerhört rolig som domare. Verkligt udda och kul. Hon sitter och käkar ostron till frukost. Och det, det är ju typiskt så här stört franskt 1700-tals beteende känns det som. Ja, och stört hiphop-beteende tydligen. Ja, men, men så att det, det är fint där att man kan känna historiens vingslag i en docusåpa om rappare. Men det finns någonting tilltalande tycker jag i att det glaset du beställer för att fira ett nytt jobb, ett stort inköp, ett frieri eller bara fira som du sa att det är fredag. Eller valfritt annat exempel på goda nyheter. Vad som än känns bubbelvärdigt liksom. Att många av oss firar det med det här glaset. Med en dryck vars historiska resa in i glaset. Är så krokig och präglad av så många av varandra oberoende aspekter. Det är kul. Ja, det är en slumpartad resa som det här, inte bara slump väldigt målmedveten Pia är också förstås från 1800-talet åtminstone, ja. men det finns ju ändå en del slumpgeneratorer som har samspelat här som till exempel Alexander den Anders Paranoia, han krävde ju nämligen att flaskorna skulle vara genomskinliga så att han såg vad det var i de här flaskorna så att det inte var något mystiskt Det här är den ryska tsaren Ja precis, så att det inte skulle sluta med att han drack något gift och det i sin tur har ju då gjort att den här kristalllocken på champagneflaskor med bubblet och sådär ser ju väldigt fint ut ja. Det kommer ju ifrån hans <laughs> maniska paranoia Vi avslutar Historiepodden året 2019 med stark trivia från Daniel Hermansson. Verkligen, tack så mycket. Och det hjälpte ju inte ett skvatt heller eftersom han till slut ändå gick åt i det här attentatet. Ja. 1881. <laughs> det är fint att avsluta med det också eftersom vi har nämnt det i vår turné. Så att säga, där har ju han dykt upp. Ja, precis. Och med tanke på allt det här Alexander Nandepratet så kanske vi måste göra ett avsnitt om honom förr eller senare. Är det ditt löfte från 2020? Alexander den andra avsnittet. Det känns inte som att jag har lagt ribban för högt då i och för sig. Men man vet aldrig, det där har jag tänkt på. Man ska väl klargöra det att det beror ju mycket på vår så att säga, lustkänsla. Ja, det är dagsform. Dagsform, lustkänsla den här veckan inför vad vill jag göra nu om. Hörni, nu ska vi säga tack och ha det så bra- och skål såklart. Och allting sånt där. Nästa vecka kommer inget nytt avsnitt. Men veckan därefter är vi tillbaka bättre än någonsin tidigare. Absolut. Det här är ett löfte. Eh, ha ett fantastiskt trevligt nyår. Och en eh, naturligtvis ännu bättre... 13 dags afton. 13 helg. Ja. All right. Hej då med er. Hej hej.
Ursäkta, jag satt och halvsov lite. Vad var det för krig du sa att det gällde? Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.